0: 欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。从这一节开始，我们讲本书的第一卷《泰斗之死》第一节《箱子里的尸体》。一九四九年七月的一天，香港夜幕，在维多利亚港，远处的灯火传来一阵阵喧闹。又有一艘闽浙方向驶来的客轮要停靠码头了，在港口外面一处僻静的地方，远远的开过来一辆汽车，汽车前后没有牌照。车停到海岸边上后，下来了两个彪形大汉，两个人警惕的看了看四周，确认没有人之后，他们从后备箱里面抬出了一个大箱子。箱子看起来相当沉重，两个彪形大汉抬起来颇为吃力。他们将箱子挪到岸边，然后直接扔进黑色的海水里。完事之后，两个人又抬头观察了一下四周，只有远处的港口传来熙熙攘攘的下船声。他们迅速上车，汽车吼叫着快速离开了岸边。第二天，同一个地方，几个沿着海边捡垃圾的人，发现了被海浪冲回岸边的箱子。几个人不由分说的涌上去。最近从内地逃往香港的有钱人特别多，这样指不定是哪个地主贵人的财富掉到海里了。拾荒的人一边跑一边扒拉开同伴的手。几乎同时到达箱子岸边的几个人很快就达成了默契，不管里面有什么宝贝，都要均分，无人反对。一个膀大腰圆的汉子捡起一块石头，几下子就把箱子的锁砸开了，然后在众人期盼的目光中打开了箱子。结果很快，呀的一声，全都跑开了。一边跑一边喊：“死人啦，死人啦！”有胆大好使的人凑上前去一看，只见箱子里面拧巴着塞着两个男人的尸体，双手都是捆绑的姿态，后脑有明显的枪伤。这是什么人？是劫财，还是仇杀？香港警务处的人也来了。由于事发地是在……维多利亚港附近，虽然这个兵荒马乱的岁月里面，十几个人不为稀奇，但是这种死法和抛尸的地点还是引起了新闻界的好奇，很多记者都到现场采访。香港警务处的处长麦景涛先生也不得不亲自来现场，以示重视。麦景涛在众人人的目光下，亲自勘验了尸体。但是，他总觉得这两个人有点面熟。法医现场汇报：两名死者双手被绑，均是脑后贯通伤，应该是捆绑之后枪杀，子弹为大威力的德国造破克枪射出，为死后抛尸，死亡的时间不超过24小时，抛尸的时间应该是昨天夜里。麦金涛深深地喘了一口气，然后一个白人刑警过来报告，死者身上没有任何的证件，但是根据其穿的衣服来看，应该是公司职员之类的身份。麦金涛摇摇头，对着刑警吐了个粗口 ：“shit， 这种废话就不要汇报了。”他伸手招呼一个华警的头目过来。指指这两个尸体，眼熟吗？有没有人认识？华警点点头，然后凑过来，小声的告诉这个麦锦涛：“这两个人是国民党保密局香港站的，但有小道消息说他们可能是共产党的卧底。依我看，这应该是保密局在清理门户。”麦锦涛赞许的笑了笑，拍了拍他的肩膀。干得好！然后他把这个现场交给下属，自己驱车直奔港都府。他知道这个案子啊，背后牵扯着两个政党的角力，这才是刚刚开始。以后怎么做，他拿不准方向。他需要向这个港督葛亮洪请示。此时，在新华社香港分社的办公室里。黄作梅刚刚接任了分社社长职务，他的前任，同时也是香港分社的创始人乔冠华，前几天刚刚护送一批民主人士北上北平了，而乔社长此次北上，他就留在外交部工作了。黄作梅对外的身份是分社社长，对内还有一个身份，他就是港澳工委负责人，也就是。中共香港地下党的负责人，此刻他正盯着中央发来的密电思考自己的工作。中央的电报中心思想很明确，他要求黄作梅由国民党在香港的势力做斗争，争取港英政府内部人士的支持，保护好在港的民主人士安全，做好民主人士甄别工作。护送参加政协会议民主人士北上。黄仲梅虽然是新上任的社长，但是他之前就长期在港澳一带工作，熟悉这里的环境和人。这几个任务即使中央不嘱咐，他心里也有数。而且目前最紧急的任务就是要严防国民党保密局的暗杀行动。之前克隆台发来的密电说。他们得到情报，保密局已经派出了暗杀小组来香港。此刻最要紧的就是弄清楚对方的实力和目标，这一点最要紧。秘书突然推门进来，黄总梅看到他脸上表情不自然，他把密电锁到抽屉里，让秘书关上门再说话。秘书比较年轻，显得是缺乏历练。他有点着急的汇报：“黄社长，我们刚刚得到消息，今天在维多利亚港附近发现了两具藏在箱子里的尸体。这两具尸体是……是……”黄作梅挥挥手，示意秘书不要着急。秘书继续汇报：“我们的人去现场看了，应该就是我们在保密局香港站潜伏的两名同志。”这个时候，黄仲梅意识到问题严重了。这两个同志潜伏已久，近两年保护民族人士的行动中居功至伟。不论是保密局暗杀李济深，还是蔡廷锴，都是因为这两位同志的准确情报和配合，才使得两位民革党的首脑暗然北上。现在。政治协商会议召开在即，香港这边的护送工作到了最关键的时刻。保密局的暗杀小组已经来了香港，而我们的内线情报却断了。这件事情太严重了。他拿起电话，犹豫了一下，又放下了。他让秘书赶快准备汽车，同时约了钱之光和杨林两名同志到四季咖啡馆见面。黄作梅坐在汽车后座，汽车启动向中银大厦开去。刚一出新华社的大门，对面香烟铺的老板就拿起了电话。司机对黄作梅笑笑说道：“社长，还是老规矩吗？”黄作梅摇,摇摇头：“老规矩。”司机一踩油门，汽车疾驰了一段路，然后开始在各个弄堂里。七拐八绕，黄宗梅习惯了这种坐在汽车里甩尾巴的生活。如果不是安全问题，他宁愿不坐这种目标明显的汽车。现在的香港弥漫着紧张和激动的心情，向往共产党的民众普遍怀着激动的心情准备迎接香港的解放。有些高楼上已经挂起了红旗。挂上了“通告解放军胜利”的标语，而对于逃亡到这里的国民党残余势力来讲，心情则是紧张和急躁的。他们大部分聚集在九龙城附近，那个地方已经公然挂上了青天白日旗。而对于香港的实际统治者——英国港英政府，他们则是一种复杂的情绪，他们是既不欢迎国民党。同时也不欢迎共产党，但是另一方面，他们潜意识里面并不惧怕国民党，却对解放军怀有深深的恐惧，尤其是在四月份的紫石英号事件之后。目前，香港警察们接到的指示就是，只要街面上不发生冲突，爱挂什么标语，爱喊什么口号，随便。他们目前首要的任务就是处理那些大量逃亡来香港的人，维持香港的正常秩序。黄作梅的汽车在中银大厦附近的岔道里面来回的转了几圈之后，黄作梅在一个隐蔽的拐角下了车，汽车继续兜圈子。他信步走入一个胡同，钻进了一个不起眼的咖啡馆。四季咖啡馆里，黄作梅向钱之光和杨林两个人通报了克农同志的密电和刚刚发生的事情。钱杨二人也意识到问题的复杂和严重性。杨林分析道：“如果是这样的话，那至少有一件事情可以肯定，我们的内部出了问题。”黄作梅没有吭声。钱之光转动着咖啡勺，一边像是思考，一边说：“现在找出问题要紧，更要紧的是怎么能尽快的阻止保密局的暗杀行动，并且尽快的组织民主人士北上。”王作梅抬起头：“嗯，我也是这个意思。内部的事情要查，但是手头上的工作更要抓紧行动。”中央已经命令我亲自护送一批民族人士北上，留在香港的民族人士，他的保卫工作以及护送工作由二位负责。钱之光和杨林不约而同地坐直了身体，等待着黄作梅布置任务。黄作梅盯着二人，第一，虽然内线被断，但你们要尽快摸清保密局的底细。了解他们的目标和计划。第二，尽快找出泄密的源头，把它处理好。第三，对于民主人士的保卫工作要做到详尽，每个人的住址、联络方式务必要详细，每个人都要有专门的人负责。第四，分批次的组织民主人士北上。黄周梅抬起头来说道：“最后。”工作中的重中之重就是龙云，云南的卢汉有很大的起义可能，你们要联络香港警务处的内线同志，在龙宅的周围设置日常的巡逻线路，内紧外也要紧，坚决不能出任何差错。钱之光和杨林一起轻声的回答了一声：“是，保证完成任务。”黄作梅最后一个交代：“我走之后啊，和中央的联络电台转移到华人公司，由你们二位负责。一方面就是联络方便一点，另一方面呢，我无法保证此次泄密有没有新华社内部的可能。”在港督葛亮洪的办公室里，麦锦桃滔滔不绝将刚才发生的事情。和自己担心的事情，一股脑地倒给了总督大人。最后，他带着警告的语气告诉葛亮红，自己已经得到了情报，国民党保密局已经派出暗杀人员来到了香港，目标就是倾向于共产党的那些人。对于阻止他们的暗杀行动，他有些力不从心，并不知道是否应该管这个棘手的事情。港督葛亮洪刚刚到任两年，他和坐在自己对面的辅政司列浩先生对视了一下，以外交人员特有的微笑对麦景桃处长问道：“警务处长先生，如果有人要在你的管辖范围内杀人，你第一时间想的难道不是阻止对方，并且抓住凶手吗？”麦景桃愣了一下，总督先生。这不是普通的案件，您的意思是让我保护共产党，同时阻止国民党？葛亮红摇了摇头。为什么要分清哪个党派呢？只要他遵守香港的法律，我们都要保护他；只要他们违反香港的法律，我们都要阻止他们，甚至逮捕他们。麦锦涛点点头，这个答案足够了。麦锦涛心想。自己也是不走运。现在警务处虽然说，哎，自己是个处长，但是警务处的内部早就被国共两党渗透了。如果不涉及到党派，不涉及到背后的军事对立和意识形态的对立，那还是很容易对付的。可是现在，双方的背后是强大的共产党政权和虽然弱小但是仍与很强势力的国民党政权。他们的背后可能还涉及到苏联和美国。作为英国殖民地的香港，在中间着实不好做人。尤其是现在香港人满为患，作为直接管理者的他，其实压力要比港督更大。不过，今天葛亮红的回答至少让麦景桃很满意，他已经知道自己接下来该怎么办了。送走了麦景桃。福正司烈浩先生不解地问着葛亮洪：“为什么不和他说得更清楚一些？你的意见呢？”葛亮洪一脸凝重地看着烈浩，缓缓地说道：“他们很难理解，不光在麦景陶他们眼里，甚至在香港本土的那些大人们眼里，香港和印度西南没有什么两样。”但事实上并不是，香港不是单纯的殖民地，香港是租借来的。不论是共产党还是国民党，都会在一九九七年七月一日收回香港的，这一点是不容置疑的。我的朋友列号先生不解地问道：“即使是这样，那是新界，香港岛还是？”大英帝国的，葛亮红摇摇头。香港岛几乎所有的淡水、电力、食物、燃料都来自新界和大陆。没有了新界，香港岛将变得毫无价值。关键的问题是，大英帝国也已经是今非昔比了。我们的国力根本难以维持对远东的威慑力。我了解国民党和共产党。在他们各自信仰的共产主义和三民主义之前，他们都是民主主义者。即使是能将香港的治权坚持到1997年，也不是一件很容易办到的事情。列浩先生还是没有得到自己满意的回答。那你为什么现在要偏向共产党那一方呢？也许你不承认，但我能感觉到，同时我也相信。麦景陶处长也会感觉到你的倾向，为什么不继续坚持前任港督杨慕琦的计划呢？那样的话，香港的地位将和印度西南一样，联合国和美国也会支持香港，支持大英帝国的。葛亮红惊觉地摇摇头 ，No No No No， 先生，请不要向任何人提起你刚才的想法，杨慕琦的计划。会让大英帝国失去香港的。列号耸耸肩 ，Why？ 我知道很多香港上层人士和伦敦的很多会员都支持这个计划。葛良红把身子附过来，列号也走到他的身边。葛良红认真的说道：“我的朋友，你还记得杨子江事件吗？”看到对方点点头。葛亮红继续说道：“大英帝国已经老了，他的身躯太沉重了，他需要休息。我们没有经济实力和军事实力去应付那些激烈的事变。杨慕琦计划很聪明，按照这个计划执行，香港很快会走向独立的道路。那样的结果，不论是国民党还是共产党，他都不会接受的。即使……”共产党不从广东进攻我们，我想国民党都会从台湾进攻我们。香港终有一天会回到大陆的，我们能做到的，只是能在这个回归前的几十年时间里，让香港人过得更自由、更富有，让大英帝国在远东的利益继续延续。你好，微微的点了点头。他表示，他多少还保留自己的意见。他转过来看着葛亮红，那么这次谋杀事件还有以后的暗杀、冲突一系列事件，你的打算就是保持中立，维持社会秩序的同时偏向于共产党这么简单吗？葛亮红笑了笑，我的朋友，香港的繁荣基石不是台湾。而是大陆，而共产党方面也需要一个窗口，能和西方世界对话以及贸易。我相信共产党的上层会注意到这一点，所以不论是从人道主义的角度出发，还是从香港自身的利益出发，我只能这样选择。而且，请记住我的忠告：在香港，我们都不是殖民地的官员，我们是外交人员。列号深深的吸了口空气，认真的点了点头。这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。